0: Salmo 9, e nós vamos ler os versículos do 7 ao 10, você está vendo aí na tela o tema da mensagem, todas as coisas chegam ao fim, menos a palavra, mas tudo tem fim amados, e a gente vai entender que diante de todas as coisas que tem fim, Haverá um fim para esse momento Essa quarentena terá fim Haverá um fim para as, as lágrimas Haverá um fim para o sofrimento de uma mãe Que tem um filho Sequestrado pelas drogas Haverá um fim para um filho Uma filha que foi abandonada Haverá um fim para toda a tristeza e toda a exaltação, a exacerbação do homem também haverá um fim. Mas o Senhor não terá fim. E é isso que a gente vai através desse salmo. Um salmo que fala de triunfo diante de desafios e lutas. Versículos do 7 ao 10. Diz o seguinte: versículo 7. Mas o Senhor permanece no Seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido refúgio nas horas da angústia em ti pois confiam os que conhecem o teu nome porque tu Senhor não desampararás os que te buscam diga amém ó oh, que coisa linda você olhando para sua casa, olhando para os seus, essa é uma palavra profética. Olha para o seu lar e, e diz isso: o Senhor não desamparará este lugar, porque você o busca. Essa é uma palavra para o seu lar, para a sua vida, para os seus filhos. Pesados, pesares. Creia. E esse salmo ele foi escrito por causa de ameaças, de lutas. O salmista louva a Deus pela libertação que Ele conquistou. O Senhor conquistou a vitória sobre a morte... lá no cruz... na cruz... do Calvário... ele... conquistou a vitória... sobre as poderosas... forças... do inferno... e do pecado... e tudo isso... diante... da fé... que enfrenta o inesperado futuro... Uma fé que enfrenta todas essas coisas sem medo. Porque ela se baseia num passado que testifica a fidelidade e do poder do Senhor. Ela se baseia nas palavras que já foram profetizadas, cumpridas e ela, essa fé ela se torna cada vez mais forte, vigorosa, baseada nas promessas das coisas que ainda não veio à existência é assim hoje vamos dar um, ter um turbo de fé, de Senhor eu quero um turbo hoje terça-feira, terceiro dia da semana, eu quero ter um de fé. eu quero chegar até o domingo no início da outra semana chegar com energia suprida para suportar uma semana causticante de notícias tão ruins nos preocupações amados olha a gente olhando os primeiros três versículos eu louvarei o Senhor de todo o meu coração no, no, no capítulo 9 versículo 1 Cantarei todas as suas maravilhas. Então é hoje um dia de você cantar as maravilhas de que Deus já realizou. Trazer a sua memória o primeiro amor. As coisas que te dão esperança. Trazer a memória todas as palavras das quais foram te prometidas. E que você tem até esquecido, colocado promessa de Deus na gaveta do esquecimento. Abra a gaveta hoje. Tira. As pastas das promessas. E comece a ler todas elas. Comece a ler as promessas de Deus. Vai lendo a tua história com Ele. Ah, isso aqui não chegou ainda o dia. Chegará. Em ti me alegrarei e exaltarei. Ao teu nome. O Altíssimo, e cantarei louvores, porque amados, porque o coração, significa eu, a personalidade, o pensamento seu, diante de, de um sentimento, a partir, desse Deus que te acolhe, todo o sentimento do seu coração, alinhado, sabendo certamente que nos momentos de alegria exaltará, mas que nos momentos de dificuldade confiará, é esse coração que está personificado que demonstra as emoções de um pensamento, do sentimento a partir desse Deus que te acolhe nada menos que um louvor sincero extraído de dentro de você, ressonando o seu corpo inteiro como uma caixa de adoração acústica, ressonando todo um som de, de exaltação e louvor a Ele. E tudo isso é devido ao Senhor, por causa de todas as suas maravilhas. A palavra Altíssimo, ela é bem apropriada, porque ela... Apresenta a presença do divino, ela é suficientemente para definir uma palavra de medo e derrotar os inimigos e principalmente os inimigos das almas. É. Muito bem. Glória a Deus. Versículo 3 diz: Tu tens sustentado a minha causa. Se significa que tu tens julgado. A meu favor, se Deus está te sustentando até esse momento, creia tão somente, Ele está julgando as questões a seu favor Ele é o seu sustento Aleluia E fazendo isso justamente com retidão Consequentemente Ele é justo e direto a gente está olhando agora esses três versículos Quando eles estão aqui Afirmando a grandeza, a soberania A soberania e a majestade de Deus No versículo 7 O Senhor, Ele permanece no Seu trono eternamente Trono que Ele levantou para julgar Então, sobretudo como a música disse, Deus é Deus Ele é inabalável Deus, Ele é tremendo Deus Ele é tão grande Senhor Poderoso Ele é Ele consegue Fazer a partir De coisas impossíveis para nós Trazer as coisas possíveis Ele Confunde o grande Com o pequeno e há na história relatos de grandes feitos da parte de Deus, de cura, liberdade e de tão ato de grandeza. Quando a gente olha para um mar sendo aberto, fendido para um povo passar tranquilamente, enquanto as águas eram rompidas e ao mesmo tempo asseguradas, seguras, como paredes para que. Houvesse a segurança da travessia, tão grande é o poder de Deus. Então, amados, eu quero compartilhar alguns pontos com vocês. E o primeiro deles é dizer que o Senhor Ele permanece no seu trono eternamente. Eu vou usar o primeiro ponto, a palavra, puramente como está escrita. Os nossos pontos serão afirmações do texto. O texto diz, mas o Senhor permanece. Nosso primeiro ponto. O Senhor permanece no seu trono eternamente. Ele perdurará para sempre. E isso, por sua vez, nos confere a esperança de um destino final melhor. Estamos passando por um vendaval. Como se o nosso barco num alto mar em ondas muito agitadas, ondas que não podemos controlar, não sabemos se o barco ele vira, se não vira, mas temos a confiança de que não fará isso, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, amados, Ele está no seu trono, para... Julgar todas as situações, toda a criação, toda a terra, toda a vida, todas as condições, tudo o que há, o que demasiadamente está passando pela sua vida, que você possa dizer, mas é injusto isso, mas me foi acometido isso, mas eu não procurei isso, e que às vezes as circunstâncias estão nos perseguindo tirando o emprego de muitos, no momento em que aquele emprego era a última coisa que a pessoa achava que tinha, era a segurança do sustento do lar, era aquela saúde, porque diz que sem saúde a gente não tem nada, era aquela coisa que estava tudo bem e de repente se descobre uma doença terrível, Saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é justo para fazer em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ela é boa. Ela é boa porque ela sabe o que é melhor. Eu e você não podemos ser a dimensão correta do que é melhor para nós. Ela é perfeita porque ela é completa, ela não será aperfeiçoada, ela não será atualizada. Ela é final. Ela é a melhor e ela é agradável porque ela nos traz a sensação de que estamos melhor do que quando estávamos. Esse Deus amado está em sua vida para demonstrar a você o que é certo e o que está errado, e Ele é justo, Ele lutará em sua causa. Ele está para resolver toda a injustiça e todas as dificuldades, os vales e as provas. As provas que podem ser a didática de Deus para nos instruir a respeito de certos riscos que não deveremos correr. E de abismos que não deveremos nos encontrar. Essa palavra, ela traz a ideia de que Deus tem o controle de tudo e tem, ele é soberano, até as, as fatalidades na vida de algumas pessoas, os entes queridos que foram levados, os mortos dessa pandemia, desse vírus que atacou o, o sistema de muitas pessoas enfermas e trouxe a morte à sua porta e pessoas e muitas e milhares de pessoas morreram e outras morrerão mesmo diante de todas essas circunstâncias, situações Deus está no controle das vidas o salmista está nos dando uma lição aqui ó, olhando para esse versículo 7 quando ele diz Deus Ele permanece no seu trono eternamente e a experiência final desse texto é que ele repousou toda a sua situação, suas dificuldades, seu ser completo em Deus, então Deus permanece no seu trono eternamente, Palavra de ordem para mim e para você nessa noite Repouse todo o seu ser Entregue completamente seu coração nas mãos dele E saia da dúvida E saia do acaso E saia das promessas dos homens Das soluções humanas E das leis que se quebram o tempo todo Mas em Deus ele vai te dar a direção Porque Ele está no controle Ele está em seu trono eternamente Quando a gente olha para o versículo 8 Ele mesmo julga o lugar com justiça Ele julga o mundo Julgará os povos com retidão. E eu quero te dizer que a esperança nossa Não é pela solução de A e de B Mas a esperança nossa é alcançada por justiça, através da confiança que temos em Deus, e isso é demonstrado por fé, esse versículo, ele nos aporta a ideia de que Deus vai julgar todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas, portanto confiemos em seu julgamento, é a palavra de ordem nessa noite para a minha vida e sua vida. Confie no julgamento de Deus para aquilo que Ele vai decidir por você. Porque é a melhor opção. Ele vai julgar o melhor. Ele está entronizado. Ele continua no seu trono. Ele é soberano. Ele... Derramará justiça. Seus julgamentos, eles são justos e verdadeiros. E a nossa lição aqui, é a lição de quem vai decidir o melhor por nós. De quem vai julgar melhor, porque Ele é justo. Ele está para julgar todas as coisas. Não há nada que possa encapar. Não há nada que... Homem algum e principalmente o seu povo possa encapar Não há como guardar lixo, sujeira debaixo do tapete Então hoje é um dia também para a gente entender Que se ele é justo para decidir aquilo que é o melhor para nós Se ele é justo para agir Julgando de forma soberana nós precisamos, e verdadeira, nós precisamos estar livres, desnudos de qualquer acusação, abertos completamente para ouvir a sua sentença, desencapar todas as coisas, hoje é dia também de vitória, mas alegria, mas hoje também é dia, de entregar a ele todas as nossas questões se ele é quem julga então nós confiemos nele o salmista está dizendo eu confio eu estou entregando o meu ser a esse Deus que tem julgamentos justos e verdadeiros Há um terceiro ponto, quando a gente olha para o versículo 9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. E é evidente que um salmo está retratando diante da angústia, mas ele é refúgio em todos os momentos da nossa vida. Amado Deus, aqui é retratado por estar num alto lugar de refúgio. Num lugar alto, onde nós podemos nos abrigar em Deus. Nos abrigar de qualquer opressão. Nos abrigar de qualquer medo. Essa palavra nos remete a um pensamento aqui nessa noite. Nós podemos nos esconder, nos abrigar nesse refúgio. Que tirará de nós todo medo nesta noite. Toda a desconfiança, a incerteza, a incerteza é uma coisa que nos, nos divide, a desconfiança é uma coisa que nos consome. o medo é uma coisa que nos estrangula, mas esse refúgio, ele destrói todo o arco, Preparado, Toda flecha Toda lança O arco quebrado A lança espedaçada Nada Poderá te atingir Você não será atingido Mas diante Desse refúgio Ele é o lugar Onde a gente corre Para abrigar-se Porque esse Deus É o Deus que nos guarda O Salmo diz nos primeiros versículos, que Ele é tremendo, Ele é altíssimo, que os seus inimigos retrocedem, tropeçam de medo em Sua presença, mas ao mesmo tempo que Ele é temido por seus inimigos, Ele é temido por Sua palavra final diante das circunstâncias. E é uma das coisas que o inimigo das almas tem é quando Deus decreta. De modo que se Ele é assim, Ele também é para nós refúgio nessa noite. Ele é tremendo e nos acolhe. Ele é tremendo e não esculacha de nós. Ele é tremendo e não nos destrói. Ele nos acolhe. Isaías No capítulo 25 Do livro de Isaías, versículo 4 diz Porque fostes a fortaleza Do pobre E a fortaleza Do necessitado Na sua angústia Refúgio contra a tempestade Nossa, irmãos Que tempestade estamos vivendo Outras tempestades Geradas A partir dessa que estamos vivendo mais dificuldades a partir dessa foram geradas. O Salmo diz, a palavra diz ainda. E contra o calor. Porque dos tiranos. O bufo é como a tempestade contra o muro. Ele nos protege. Ele nos guarda, ele nos seca. Ele no, ele nos livra da tempestade, da sombra da incerteza. Há um quarto ponto, olhando para o versículo 10. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome. E eu quero usar o mesmo versículo para o ponto. Em ti, confia os que conhecem o teu nome. A certeza da confiança que temos construída na exposição desse texto Só é possível para aqueles que conhecem a Deus Aqueles que estão perto e aqueles que não estão Essa noite é tempo de dizer Eu quero deixar a razão dos homens pela fé em Deus É porque... modelos para explicar matematicamente as, as mortalidades há muitos modelos várias visões da mesma coisa são razões humanas elas podem estar certas e absolutamente mas Deus uma palavra não se perde, toda palavra de Deus, ela é reta. Precisa, ela tem seu cumprimento. Certo em ti, podemos confiar, e tudo isso se aplica aos que o conhecem, porque saber a verdade. Acerca de Deus. Produz em nós confiança. Conhecer Deus. Produz confiança. Não conhecer Deus. Não há possibilidade de confiança. E isso nasce dentro do nosso interior. Mesmo que haja as provações. E mesmo diante de tudo isso. Elas não vão te abater. Não vão. Conhecer a Deus. É produzir confiança interior nascendo de dentro de você frutificando essa confiança você será capaz de romper as provações atravessar do início ao fim delas e você não será abalado, essa é a palavra nessa noite é isso que me reporta pensar esse texto porque tu senhor não desampararás os que te buscam, essa é uma certeza Estou te dando mais uma palavra nessa noite. Terça-feira. Palavra profética. Para a sua vida. Não desampararás os que te buscam. O Senhor não desamparará os que te buscam. Eu quero finalizar esse momento. Nessa exposição. Apresentando alguns pontos conclusivos O primeiro deles amados é que o Senhor Ele é soberano Ele está em seu trono Ele tem o controle de todas as coisas Essa mensagem quer deixar a convicção para você De que Deus é o Deus de tudo e é o Deus da sua vida E se não é, é hora de optar por esse Deus que Restaura, regenera, justifica, salva, cuida. Deus refúgio. Podemos entender por um segundo plano que a sua justiça ela procede nas bases da confiança e da fé. Fé que precisa ser nutrida. Confiança que precisa ser germinada nascida e florescida de você terceiro é esse Deus o lugar de nossa confiança não era as promessas humanas as razões, as filosofias mas é ele de fato o seu, o meu o refúgio de toda a humanidade essa pandemia nos chama a atenção agora para que a gente Perceba que esse Deus quer falar conosco, embora não seja uma obra de suas mãos, mas Deus vai usar essa situação para abençoar os homens. E por último, essa palavra só é aplicável àqueles que o conhecem e confiam.